0: Att vårt liv blir ett med vår tro så bad vi i kollektbönen idag som sammanfattar det som vi ber om. Att vårt liv blir ett med vår tro. Det var inte lätt för de första kristna. De visste inte riktigt hur de skulle hantera alla dessa bud och förordningar som fanns i det judiska förbundet. I det första förbundet med Gud. Skulle man hålla alla förordningar eller inte? Och det blev, som vi hörde i apostlagärning, en stor diskussion om detta. Bland annat om den manliga omskärelsen. Men man gick till apostlarna när man visste var auktoriteten fanns. Var kyrkans auktoritet fanns. Och det fanns hos dem som Herren hade gett den här fullmakten. Att leda och styra kyrkan i Guds namn. Och här får vi höra resultatet av det första konsiliet, kyrkomötet. Det som hölls i Jerusalem. Och där apostlarna visste precis vilken fullmakt de hade. Och de säger att den heliga anden och vi har beslutat. Det gjorde ord inga visar det. Och då förstår man att redan från början så visste apostlarna precis vad de hade att säga. Den tyngden deras beslut hade. Och Jesus, kyrkans grundare, har ju sagt att det som binds eller lös på jorden av apostlarna det gäller även i himlen. Så det går inte att gå runt om, gå inte att förbi kyrkan. Kyrkan har full Och där är det tre beslut som apostlarna säger det här är det som gäller för kyrkan. Och det är att inte ha med avguderi att göra. Kött som hade offrats i avguderi till avgudar. Det fick man inte ha någonting att göra med. Det andra var att inte äta kvävda djurskött. Och det tredje, otukt, okyskhet. Det första avguderiet vi kan tänka kanske, ja, det kan vi ju inte falla i. Det är ju ingen av oss som äter något kött som är offrat till avgudar precis. Det har vi ju aldrig talats om nästan. Om man inte åker på semester på någon plats, någon orientalisk plats där man har sådana seder. Men avguderi, det är någonting mycket, mycket större. Nästan vad som helst i livet kan bli avguderi. Där man sätter någonting annat än Gud först. Detta är avguderi. Det är många som gör det. Kanske till och med lite omedvetet. Man lyder inte Guds vilja i det som är ens kallelse till exempel. Man skjuter upp att göra någonting. En sån enkel sak som att har man kallelsen att ingå äktenskapets heliga sakrament och man tänker, ja men först måste jag utbilda mig. Först måste jag ha ett fint hus. Först måste jag ha bra ekonomi och först det. Det är det avguderi. Att sätta den yttre Tryggheten före att uppfylla Guds vilja, detta är avguderi. Ingenting annat. Vi ska inte tro att det är någonting annat. Och då har man gjort sig skyldig till det. Att man inte lyder Guds vilja och gör med en gång det som Herren vill av en när man har förstått att detta är Guds vilja. Det finns många saker som kan bli avguderi. Respekten för andra människor, en otillbörlig respekt. Jag brukar ofta ta upp den här händelsen med någon som berättade för mig och det är många som har suttit efteråt också. Ah, jag kunde inte gå till mässan i, i söndagspater för moster skulle komma och hälsa på oss så vi skulle ta hand om henne. Ja, Kunde du ta med henne till kyrkan då? Skulle hon dö om hon kom till mässan? Jag tror inte det. Det skulle göra väldigt gott för henne om hon kom till mässan med dig. Det är i en otillbörlig respekt för andra människor. Att inte stöta sig med andra. Att inte uppenbart visa sin tro. Det är avguderi. Det behöver inte vara något materiellt. Det är många som säger liksom att ja, jag är inte är bunden med pengar eller materiella ägodelar. Och sånt, men du kanske är bunden med din egen vilja. Att du bara ska få din vilja genom att göra det du vill. Att Guds vilja kommer inte först. Inte det avguderi så... Säga, det är av guderi, I olika former. Vi behöver inte tillbe till beläten och buddhastatyr. Jag vet inte vad för att det ska bli av guderi. Och det är det första som apostlarna säger. Detta är förbjudet för den troende kristen. Herren ensam ska du tillbe. Det är ju det första av våra bud. Och det andra, att inte äta kött av kvävda djur. Vad handlar det om? Det tror jag knappast ingen av oss heller gör. Utan det handlar om sunt förnuft. Apostlarna säger att vi ska använda vårt sunda förnuft. Det är det som är den andra punkten. Använda sunt förnuft det betyder att jag inte skadar min egen själ- att jag bara lever på ett sådant sätt att det gagnar mitt eviga liv. Det är sunt förnuft för en troende människa. Att jag hela tiden inriktar på detta. Att jag, jag ska leva i evigheten med Gud. Det, och allting som hindrar mig från detta. Det måste bort ur mitt liv. Det är, det är den troendes sunda förnuft. Att använda det. Och tyvärr. Det vet vi ju. Att det är väldigt många troende som inte använder ett sunt förnuft. Utan skadar sig själva genom val i livet som inte leder till Gud. Inte leder närmare Gud. Och riskerar den eviga frälsningen. Den tredje punkten som biskop Anders ibland brukar ta upp. Det handlar om otukt. Han säger ofta, han har sagt ofta som jag har hört det i alla fall. Att människor är så fixerade vid sin sexualitet på ett felaktigt sätt. Och detta skadar människan därför att Gud har gett sexualiteten en viss uppgift. Och där är inför, inom äktenskapets ram. För att äktenskapet ska förädlas, det ska förinnerligas och det ska stärkas. Och naturligtvis öppenhet för barn. Men det är där det hör hemma, ingen annanstans. Och det är väldigt många som har svårt med detta. Och tycker jag, men min kropp, jag gör vad, vad jag vill, jag använder den hur jag vill. Ja, det är dock den tredje punkten i vad apostlarna säger: att De här tre punkterna är någonting som är oåterkalleligt. Det här rubbar vi inte på. För den som vill vara en troende kristen, är det det här som gäller. Och vi alla fria att säga, ja men det passar inte mig och då är det bara att gå. Det är bara liksom, då, då är man inte kristen längre. Man gör sitt val. Och det är det som är det stora i livet. Dessa valmöjligheter som är liksom det är dramatiskt ibland. Det är svårt ibland. Det är en utmaning ibland. Men det är det för oss alla. Och ingen ska sitta och tänka, ja men jag har det svårare än alla andra. Vad vet du om det? Vad vet du hur andra kämpar? Och vi ser också det apostlarna säger. Att det är genom många lidanden vi måste gå till det eviga livet. Det är lidandet att stå över sig själv, att vara större än sig själv, som man tycker åtminstone. För med Guds nåd kan vi allt. Det är ingen som kan säga, men det här klarar jag inte av att leva så här. Det klarar jag inte av. Att leva så målinriktat på Gud och det eviga livet. Hur ska det gå till? Vi är en vanlig människa. Ja, det vill vi allihopa. Till och med påven är en vanlig människa. Det finns ingen som inte är en vanlig människa. Helgonen som vi kallar, de var inga superhjältar. På något sätt. Det var människor, om vi läser deras liv, då förstår vi hur de kämpade. De menade, ja men det här är det viktigaste för mig. Att leva enligt Guds vilja, så alltså han som har skapat mig, och att uppnå det som han utlovar de som älskar honom. Det är det jag vill med mitt liv. Det är så ett helgon resonerar. Och att älska Gud, det vet vi. Det har ingenting med ljuva tankar eller känslor att göra. Absolut inte. Jesus säger själv, den som älskar mig, han lyssnar på mig. Han gör som jag vill. Jesus säger inte, den som älskar mig, den ska få underbara upplevelser och känslor. Det säger han inte. Det talas aldrig om det. Det talas om att göra vad Gud vill. Detta är vad det är att vara troende. Att inrikta sitt liv, att forma sitt liv efter detta med Guds hjälp. Och det är någonting underbart. Jag tror inte att det fanns någon som kyrkan och helgon förklarat. Det finns ju många, många mer helgon än de som kyrkan och helgon förklarat. Naturligtvis. Och de tyckte inte att de förlorade sitt liv. Även om Jesus säger det, den som vill vinna sitt liv måste förlora det här i, här i tiden. Och det är det ju, att övervinna sig själv. Att bli någonting större. Än det lilla vanliga. Det som människor tycker är vanligt. Så här kan man leva för det är naturligt. Men vi lever ett övernaturligt liv. Det är det vi har valt som kristna. Må Herren med sina heliga hjälpa oss. Må Helgonen verkligen be för oss. Främst Guds moder Maria. Är det någon som har levt? Heroiskt tron och dygdena så är det ju hon. Men må de alla hjälpa oss så att vi inte släpar efter. Att vi inte blir stående utanför. Att vi inte blir förlorarna. De som fick så stora gåvor men inte använde dem. I faderns och sonens och den heliga andes namn.